2: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y hoy vamos a continuar la charla sobre la educación para la sustentabilidad. Así que quédese con nosotros, que esto se va a poner de Ambiente Puma. Y bueno, pues las vuelvo a presentar. Dalia Ayala, ella es maestra en Ciencias y es responsable de Educación Ambiental del Puma. Ana Beristain es maestra en Economía y es la jefa del Departamento de Formación y Capacitación Ambiental también del Puma. Y pues para mí es un gustazo presentarlas en este programa. Bueno, eh, antes de retomar la charla, vamos, como ya es tradición, escuchar las voces de estudiantes de nuestra Casa de Estudios. ¿Debe haber materias de Educación Ambiental en las carreras de la UNAM? Sí, sí lo considero, porque creo que cada una de las especializaciones en las que se divide, no sé, cualquier rama, ¿no?, del estudio, o sea, está está implícito el medio ambiente, ¿no?
0: Eh, sí, porque es muy importante la multidisciplina y tratar de relacionar problemáticas este, que nos incumben a todos en todas las materias.
2: ¿Los temas ambientales son importantes en tu formación profesional? Pues completamente porque en realidad yo estudié arqueología entonces pues tiene que ver con el medio, con el territorio ¿no? y con todo, todas estas cosas, o sea al final, bueno, en mi caso yo no dejo de pensar como en todos estos sistemas de producción ¿no? y sobre todo o sea como a nivel empresarial y todas esas, todas esas cosas, bueno y también en los análisis químicos, no, a veces me doy cuenta que los análisis químicos Así producen un montón de basura y contaminan bien, pero no o sé. Sea, entonces, en realidad no hay un como hay un control.
0: Por ejemplo, no sé, o sea, desde tal vez filosofía o alguna materia de humanidades, desde un punto de vista filosófico o discursos en este caso ambientales.
2: No, no sé, se me ocurre, por ejemplo, yo soy psicóloga social, entonces intervenimos mucho en comunidades. Generalmente estas comunidades eh, tienen como muchas tradiciones, ¿no? Y muchas de estas están relacionadas con el ambiente. Entonces, en mi caso, creo que una materia relacionada con medio ambiente ayudaría mucho como a entender esta relación justo entre el ser humano y su medio. A ver, Ana, Dalia, ¿cuáles son los principales retos? Por un lado, de la educación para la, sust la sustentabilidad en general y por otro lado, de la educación para la sustentabilidad en un país como el nuestro.
1: El primerito que se me ocurre, presupuesto para la educación, ¿no? Este, creo que es un...
2: Bueno, ese
1: es el tema, ¿no? <risa> para la
2: educación, punto. Este, nada no,
1: bueno. me refiero justo, ¿no? A, a la inversión necesaria desde el Estado para... Eh, crear programas de educación ambiental en los distintos niveles de la educación para invertir en la capacitación de los cuadros del, del propio gobierno para desempeñar mejor las actividades. Entonces, eh, pues creo que, que un gran reto está ahí, ¿no?, en, en cómo desde el Estado eh, es necesario... Apostarle a la educación, ¿no? Apostarle, voltear a ver a las universidades, eh, aprovechar la riqueza de, 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 que se da en las universidades en la investigación, pues para desarrollar, ¿no? Programas de educación ambiental.
0: Dalia. Pues en el caso muy puntual de la educación ambiental, un gran reto es revalorar la capacidad de abarcar diversos temas, la, in la integralidad de la educación ambiental, porque de repente pasan dos cosas. que creen que la educación ambiental es para mujeres? o que creen que la educación ambiental es hacer manualidades como botellas de PET y entonces ahí perdemos la complejidad y la riqueza que hay en la educación ambiental como un proceso que detona esta reflexión de mi relación con el entorno y a través de reflexionar sobre mi relación con el entorno pues reflexiono sobre mi relación conmigo mismo y con otras personas en el planeta y eso pues genera cambios sociales, culturales, Empatías. empatía, herramientas de participación, capacidad crítica que deberían ser más apoyadas en este país y pues que se pierden justo por esta visión limitada de lo que es la educación ambiental. ¿no? Y, y también aquí hay todo un tema porque muchas veces se piensa que
2: eh, si agregamos al currículum o a la currícula una materia de educación ambiental, vamos a solucionar el problema. Claro. ¿Por qué esto queda cojo? ¿Por qué se queda cojo una materia más en estas abigarradas currícula que tenemos
0: Justo porque en realidad la educación ambiental es tan amplia que toca cualquier esfera del desarrollo uh -huh. de las personas. Entonces, hablar de una sola materia que no se puede conectar con el resto de las materias de un, es, de un sistema escolarizado hace que perdamos esta capacidad de trabajar de manera multidisciplinaria, de pensar desde la interdisciplina, cómo, construí, cómo visualizamos los problemas, cómo los expresamos, cómo construimos de manera colectiva las soluciones. Las soluciones y dejamos a los profesores que tampoco tienen mucho acceso a la capacitación solos frente a un reto que claramente o para el cual no tienen claramente las herramientas necesarias y ahí los cursos de capacitación que dan programas como el nuestro pues se vuelven muy relevantes para subsanar esta falta de información y de herramientas que muchos profesores reconocen que tienen y que les encantaría adquirir. ¿no?
2: Claro, y también es que el tema de la sustentabilidad es una forma de ver el mundo. Pero bueno, pues hoy somos casi que la peor plaga con la que se enfrenta el resto de, claro. de, la, de la diversidad y de los sistemas este, biológicos y geológicos y químicos claro. del, del planeta. ¿Por qué es
1: tan difícil cambiar maneras de pensar y, y hábitos? Pues yo creo que por las inercias, ¿no? Las inercias eh, culturales, culturales, eh, eh, digamos que, que la gente... Eh, es muy difícil, sobre todo para la gente grande, ¿no? Como Dalia lo ha dicho, este, ella tiene más experiencia en trabajar con niños. Cuando trabajamos con niños en el Puma, bueno, es una cosa muy rica, ¿no? Porque son esponjitas y están abiertos a, a, a muchas cosas nuevas. Pero cuando trabajamos con, con la gente ya formada, ya grande, que ya tiene sus costumbres, sus valores, sus actitudes ya inamovibles... Pues, este, pues es un gran reto, ¿no? Esto que dices tú es me lleva a otra pregunta que tiene que ver con el tema de la información. Claro. O sea,
2: porque, bueno, no podemos decir que no tenemos información. Sabemos que las cosas no están bien en materia ambiental y en muchos otros rubros. ¿Qué necesitamos además de información para poder hacer algo con esta información? Pasar
0: de ser recipientes claro. de este, pasivos hacer agentes activos. Claro. Pues primero es cambiar lo que significa el acceso a la información. Normalmente se piensa que si solo damos información hay un cambio automático en la gente y eso pues no es así es un proceso mucho más complejo que involucra una serie de resistencias interior internas y externas y un contexto y una serie de situaciones que hay que considerar y la otra cosa es, de repente, cómo manejamos la información. Durante los últimos 20 años nos han hablado del infierno por venir. Toda la información ambiental está desde el enfoque del infierno por venir. Se va a acabar el agua, se va a acabar el mundo, se va a acabar los alimentos. Eso inmoviliza a la gente, ¿no? En realidad, lo que tenemos que generar son espacios donde la gente reconozca que hay un problema global muy importante y darle herramientas de lo que sí puede hacer en el ámbito donde tiene incidencia, ¿no?
2: Claro, ese es, es, es un tema muy importante, darle a la gente información que le es útil, y, y bueno, pues sí, hay cosas muy graves, eh, probablemente que no están directamente en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos, obligar que en las manos de quienes claro. sí está que son los tomadores de claro. decisión, pues tomen otras decisiones, claro. ese es la, lo importante y la trascendencia de tener poblaciones educadas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha permeado la cultura de lo ambiental en empresas, instituciones, eh, este tema de la capacitación de su personal? ¿Se queda en un barniz? ¿Realmente estamos viendo algún cambio en cómo están operando... ¿Están atendiendo realmente los temas ambientales? ¿Está interiorizada esta cultura?
0: No, en realidad estamos lejos, pero hemos, creo, avanzado. Creo que un reflejo de que estamos transformando es, por ejemplo, aunque no existen los mejores indicadores para medirlo, pues que cursos y cosas como los talleres y, y, y actividades que hacemos en el Puma cada vez reciben más gente. Entonces, aunque no está pensado esto como un indicador para medir ese tipo de avances, sí nos ayuda... A darnos cuenta qué necesidades está teniendo la gente y el tener funcionarios públicos que llegan a tomar nuestros cursos, a mí me parece un, una esperanza. Claro.
1: Sí, sí hemos visto cada vez más eh, un creciente, creciente digamos, un interés real del, de los gobiernos, sobre todo de capacitar a su gente. Eh, con lo que luchan ellos es pues con el tema del presupuesto, ¿no? que quisieran que más recursos y hay, hay pocos recursos disponibles. Pero bueno, afortunadamente sí, sí, sí hemos recibido muchas solicitudes ¿no? de los distintos niveles de gobierno por desarrollar justo cursos a la medida que puedan atender distintos problemas ambientales. Pero eh, creo que, que, que vamos avanzando un poquito por ahí. ¿no? Es pues
2: esas, esas son buenas es. noticias porque pues desde esta casa de estudios estamos convencidos que es la educación lo que puede transformar nuestro país y el mundo. Y estamos recibiendo sus participaciones, comentarios, ideas, sugerencias en Twitter, en arroba Puma Ambiente UNAM, en el Facebook, en Programa Universitario Medio Ambiente, en el correo electrónico info arroba Puma .unam .mx, Y este espacio lo construimos con todas y todos. Así es que sume su voz. Y les recuerdo que tenemos libros de regalo. Eh, van otros tres ejemplares del libro Parteaguas. La propuesta más agua a la Ciudad de México. Reciprocidad, no violencia y sustentabilidad. Y estos libros se van de regalo para las primeras personas que respondan vía Twitter a la pregunta ¿En qué país se encuentra Tbilisi? Y bueno, pues seguimos aquí charlando sobre educación para la sustentabilidad. ¿Por qué
0: es importante la profesionalización de los educadores ambientales. Pues es importante justo porque para ser educador ambiental y hacer educación ambiental tienes que tener ciertas características o desarrollar ciertas características para que logres generar estos espacios de reflexión y de enseñanza-aprendizaje. Primero, pues tienes que ser una persona que tenga un conocimiento sobre los temas sólido, que seas una persona con sentido crítico, que puedas acceder, sepas buscar información y sepas discriminar la paja de lo que realmente tiene sentido. Luego hay que tener una serie de habilidades de manejo de grupo y de técnicas pedagógicas y tienes que tener también una capacidad de desarrollar proyectos, plantear objetivos concretos, plantear estrategias para alcanzar los objetivos y luego estrategias de evaluación. Y una cosa muy importante que nos falla mucho en México es la sistematización de experiencias. Hay mucha gente haciendo buenas actividades, pero hay poca gente que sistematiza lo que hizo. Entonces, preguntas, ¿cómo les fue? Eh, pues yo creo que bien porque fue mucha gente y no hay detrás un, un ejercicio de tratar de evaluar y de sistematizar las experiencias. Y también tú lo decías y me parece que es quizás uno de los puntos nodales,
2: es eh, gente que tenga conocimientos sólidos de lo que está Transmitiendo
1: Yo quisiera ¿no? hacer Un comercial de eso sí, Porque justo no te... en, el Puma, en el Puma Tenemos un curso De capacitación Que se llama Herramientas teóricas Y didácticas Para la educación ambiental Donde invito A todos nuestros radioescuchas A que consulten nuestra página Ahorita justo Está terminando el curso Pero si hay mucha gente Interesada Podemos abrir uno nuevo ¿No? Y si alguien que nos está escuchando dice, ay, sí, me interesa tu curso, ¿qué hace? Ah, pues se mete a la página del Puma, que es www.puma.unam.mx y ahí van a encontrar en la sección de cursos el listado de todos los cursos que, que tenemos a lo largo del año. Eh, ahí pueden llenar su ficha de registro. Ahí viene todo el procedimiento para la inscripción. Pues hay, hay una gran cantidad de temas que abordamos que los invito a que nos visiten, ¿no? Vale. Y bueno, vamos a cerrar nuestra charla con
2: Ana y con Dalia como es tradicional, con no hay pretexto. En, que en una sola frase conminen a nuestros radioescuchas para que dejen de lado las excusas y se animen a participar
0: en actividades de educación para la sustentabilidad. Dalia. No hay pretexto porque hay muchas cosas que podemos hacer para ser parte de la transformación para hacernos agentes de cambio y dejar de ser parte del problema. Ana. Eh, no hay pretexto
1: porque vale la pena y es divertido apostarle en la educación y nos, nos, nos brinda muchas herramientas para, para ser mejores personas y para ser mejores profesionistas en lo que hacemos. Exacto, y si nosotros queremos transformar el mundo en el que estamos, pues
2: primero hay que entenderlo y después hay que sumarse para ser parte del cambio. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Agradezco a Miguel Alvarado, que estuvo en los controles y en la producción, así como al Equipo de Educación y Comunicación del Puma. Marjorie González, Dalia Ayala Itzela Aguilar, Jorge Castellanos y Cristian Barroso Una pequeña acción Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, y nuevas formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo Paso a paso Aportamos un granito de arena
0: Para construirnos un futuro
2: El programa universitario del medio ambiente Puma y
1: Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Puma